0: Boa noite. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nessa casa da irmã Maria Angélica, nessa vibração maravilhosa. Estamos sem público presente aqui, mas com certeza o público desencarnado está totalmente presente e o público que está nos vendo através do YouTube está vibrando com todos nós, aproveitando esse momento que a irmã Maria Angélica proporciona a todos nós, do estudo, da reflexão, do momento em que podemos nos conectar com o plano espiritual. É muito importante sempre isso. Reportando ao que o o, 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 o estava falando agora, eu trouxe uma historinha que eu ia até falar mais no final, mas eu achei que importante, porque tem exatamente o teor do preparo. Era um barqueiro, é, não, um homem estava querendo atravessar um lago, é, um viajante, e ele tinha que passar de barco. Então ele viu o barqueiro ali parado e ele pediu então, se o barqueiro pod poderia atravessá-lo. Mas ele achou estranho, porque o barqueiro era um barquinho a remo, e ele tinha dois remos. Num remo estava escrito bem grande, acreditar. No outro remo estava escrito assim, agir. E ele falou assim, ué, por que, que esses remos têm essa, essa, esse nome aí? Não estou entendendo. Ele falou, observe. Aí o barqueiro começou a remar apenas com o remo acreditar. O barco começou a rodar, rodar, rodar em torno de si mesmo, não Andou para frente. Ele então começou a remar apenas com o remo agir. Da mesma forma, o barco rodou, rodou, rodou sem sair do lugar. Então ele começou a remar, acreditar, agir. acreditar, agir. Assim é a nossa vida. Assim foi a lição que o pastorino nos trouxe. E às vezes a gente... Acredita tanto, mas fica esperando que caia do céu. Ou então a gente age de maneira impulsiva sem acreditar. Eu trouxe uma citação muito importante que é, eu tirei do livro novo que o, o Divaldo Franco está, lançou recentemente. Não sei se vai dar para ver daqui porque eu não tenho o livro, eu baixei o livro pela internet, eu não tenho o livro físico. Nos rumos, não apareceu, peraí. Nos rumos do mundo de regeneração. É o um livro é, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que nos traz como... Está aí né, o título, nos rumos do mundo de regeneração, nos traz muitas informações da espiritualidade, muito incentivo, muitos temas para reflexão. E eu trouxe uma citação que, que está no capítulo 2 desse livro, que também tem a ver com a nossa história, tem a ver com tudo que nós estamos aqui a, buscando estudar. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. É para parar e pensar. É essa, essa, essas palavras elas são muito oportunas, inclusive para o momento que nós estamos vivendo, em que a gente vê que acho que nunca a gente percebeu tanto quanto a conduta de uns podem interferir na vida do outro, positivamente ou negativamente. Então, as mentes estão todas interconectadas. A conduta, o pensamento, ele ressoa. Existe uma ressonância total, sempre. Um está sempre influenciando o outro. O nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa ação vai repercutir no próximo. E o doutor Bezerra de Menezes, neste mesmo livro, numa mensagem que ele traz no capítulo 7, ele diz assim. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante. O que, que isso quer dizer? Que precisamos nos focar mais na vida mental, na vida espiritual, e não nos valores transitórios, nos valores materiais, não entrar em pânico por problemas que nós estamos vivendo, é perigoso? É difícil? Sim, vamos fazer a nossa parte. Estamos no meio de uma pandemia ainda bastante intensa, há muitos riscos. Sim, sabemos disso tudo, mas vamos mentalizar. Tudo vai dar certo, pensamento positivo. Vamos fazer a nossa parte também, não é pensamento positivo, nada vai me acontecer, eu posso me expor, não. Vamos cada um fazer a sua parte, sem pânico, sem desespero, mas também sem prejudicar a si mesmo e ao próximo, pensando que a verdadeira vida não é a vida material. É aí a gente. Né, vocês devem perguntar assim: mas o que isso tudo tem a ver com o nosso tema de hoje? Quem viu o banner sabe que nós estamos, hoje estaremos. É, estudando o capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai e os itens, especificamente os itens 16, 17 e 18, que vai falar dos mundos regeneradores ou mundos de regeneração, que a gente aí está ouvindo a toda hora o título do livro do Divaldo que eu né, citei agora, Nos Rumos do Mundo de Regeneração. O Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que dita essa obra para o Divaldo Franco, na introdução do, do livro, ele diz assim, Espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. É exatamente esse período que nós estamos vivendo atualmente. Nesses períodos período de tempos tão conturbados, estamos em transição. Quando se pega uma, uma tina de água, por exemplo, cheia de lodo, a parte de cima está razoavelmente limpa, mas embaixo está cheio de lodo. O que, que se faz para limpar, para mudar aquela água? Se joga nova, joga nova. O que, que acontece com aquele lodo lá? Aí fora, não é assim que acontece. para empresa é isso que está acontecendo, tá? Parece que tem um bocado de lodo ainda para sair aí é dessa putina nossa até nós entrarmos na regeneração. Mas são chegados os tempos, como, os de, como dizem as escrituras, né? Para nós vivermos os novos tempos agora encarnados, talvez ainda não porque estamos em transição, mas encarnados ou desencarnados estaremos participando, estamos e estaremos participando, hoje participamos da transição e estaremos amanhã, se Deus quiser, participando da regeneração do nosso planeta Terra. Logo no início do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, é... O, o Kardec nos traz, a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. Então, cada morada, cada planeta, cada orbe vai estar de acordo com aqueles habitantes que têm que estar vibrando na mesma sintonia. Nós não temos, temos notícias de que há né, mundos é, felizes, temos notícias de que Júpiter é um mundo muito adiantado. Nós não temos condição ainda de estar em Júpiter. Nossa vibração não comporta ainda, somos muito imperfeitos. No, no, no item 4, mais à frente um pouquinho, desse, desse, do, no início desse capítulo 3... É, os Espíritos informam que, embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, podemos, contudo, dividi-los de um modo geral em... A maioria já sabe, mas vamos repetir, não quer demais. Mundos primitivos, a primeira classe, mais embaixo né, dessa escala evolutiva dos orbes, que são destinados às primeiras encarnações da alma humana. A Terra já foi mundo primitivo. A gente só vê aí ah, os, o, os filmes, as histórias da, da, do tempo da pré-história, né? quando os homens, os hominídeos estavam iniciando aí, e antes ainda, né, na própria formação do orbe. A segunda escala, né, mundos de expiações e provas, onde domina o mal, ou seja, hoje, o que a Terra está vivendo, ainda. Ainda há predomínio do mal, já estamos começando a despertar, isso é ótimo. Pelo menos a gente já, já identifica. Antes a gente fazia, cometia o erro e nem se tocava. Hoje a gente continua cometendo o erro, mas a gente já se toca. Hum, pisei na bola, não deveria. Já é um adianto. Depois, a terceira escala, mundos de regeneração. nas quais, Nos quais as almas que ainda têm o que espiar, em novas forças, repousando das fadigas da luta. Para onde estamos nos encaminhando? Para onde o nosso planeta está se encaminhando? Por isso estamos passando por essa transição. Mas ainda não é um mundo feliz, ainda não é um mundo adiantado. É um mundo em que as almas ainda têm o que espiar. Mas já vai haver maior quantidade de bem que de mal, embora o mal ainda possa existir, a seguir, a escada acima, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, aí sim já começa a coisa a melhorar, vamos chegar lá ainda, por enquanto ainda está se preparando para a regeneração, mas vamos pensar firmes, e mais acima, no topo, mundos celestes ou divinos, habitações dos espíritos depurados, espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. Todo mundo, então, já sabe que a Terra pertence à categoria de mundos de provas e expiações. Razão, porque aí vive o homem abraços com tantas misérias, com tantas injustiças, com tantas diferenças sociais, com tanta dor... Mas, por tudo que nós já vimos aqui, pelas informações dos Espíritos, nessas obras que citamos em outras tantas, o nosso lindo balão azul, né, que é a nossa terra, como a música antigamente falava, né, a música de quem estava de meio dia para a tarde assim, nosso lindo balão azul, ele está sendo capitaneado por Jesus. Jesus é o governador espiritual da terra. Então, nós não estamos sozinhos, esse mundo não está perdido. Essa transição estava prevista e foi forjada até por nós mesmos, pela nossa própria invigilância. Foi preciso vir um vírus, uma micro, um micro-ser para abalar o mundo inteiro. Talvez, se não fosse o vírus, uma guerra nuclear poderia ter abalado e destruído muito mais, não é? Então vamos chegar nos mundos ditosos, vamos chegar nos mundos felizes, mas vamos primeiro nos preparar para a regeneração, porque a terra só estará na categoria de mundo regenerador quando seus habitantes estiverem regenerados, é uma coisa lógica. Também tem uma outra historinha. Eu sempre gosto muito de historinhas, né? É que um, um sábio é, que vivia num reino é, respondeu a três perguntas que o, o rei é, fez para a coletividade. Ele estava querendo saber é, como, como resolver três coisas que martelavam a sua a sua mente. Ele, ele queria saber qual o lugar mais importante do mundo. Outra pergunta, qual a tarefa mais importante do mundo? E a terceira, quem é a pessoa mais importante do mundo? E ele lançou essas três perguntas como fosse um concurso. E um monte de gente apareceu, cada um dando uma resposta, mas nenhuma das respostas satisfez o, o, o rei. Aí, mas ele sabia que tinha esse sábio, e o sábio, como todo sábio, nem apareceu para concorrer a nada. Ficou na dele, aí o rei mandou chamá-lo. E aí, o velho sábio prontamente respondeu. O lugar mais importante do mundo é onde você está. O lugar onde você mora, onde você vive, onde você cresce, onde você trabalha. A tarefa mais importante do mundo não é aquela que você gosta de fazer, mas aquela que você deve fazer. Por isso, pode ser que seu trabalho não seja o mais agradável e bem remunerado do mundo, mas é aquele que lhe permite o próprio sustento da sua família, é aquele em que você está inserido, é aquele que você precisa naquele momento. E a pessoa mais importante do mundo é aquela que está ao seu lado agora. Estou aqui do, ao lado do Juan, agora ele é importante, a pessoa mais importante para mim. Que precisa de você, porque é ela que lhe possibilita a mais bela das virtudes, a caridade. Ou seja, a pessoa mais importante do mundo é o nosso próximo. É aquele que nos dá oportunidade de exercitar o amor em ação através da caridade, ajudar, ajudar com pensamento, com palavra, com ação, não só os mais carentes, muitas vezes o nosso companheiro de trabalho está precisando de um ouvido, está precisando desabafar e a gente às vezes nem se toca. E aí, será que a gente já pode? Claro que o sábio né, satisfez o rei e detalhe, não aceitou o ouro do, do, do prêmio não, ele não precisava disso. E agora, vamos refletir. Como é que nós estamos nos comportando com relação ao nosso local de moradia, especificamente a terra? Como é que nós estamos nos comportando? Como é que nós estamos desenvolvendo as tarefas que nos cabem profissionalmente ou no trabalho voluntário? Estamos agora, por exemplo, afastados fisicamente do SEMA, mas estamos sempre em conexão. Fazemos prece todos os dias da semana, todas as atividades que nós exec, executávamos aqui no SEMA durante o período em que a, a atividade era presencial, sempre antecedida de uma prece, todas as atividades. Então, a cada horário em que uma atividade em que, de que nós participávamos está para acontecer, nós nos conectamos em prece com todos os outros companheiros. Será que todo mundo está fazendo isso? É bom para si mesmo e muito bom para o Sema também, porque os espíritos precisam da nossa vibração. Eles nos dão, inclusive, a oportunidade de ajudarmos, de trabalharmos, de sermos úteis. Será que estamos prestando atenção nos que estão perto de nós? Na nossa família, no porteiro do, do prédio, no moço que varre a rua, nos amigos dos companheiros de trabalho, dentro da casa espírita, fora da casa espírita. Isso tudo tem muito a ver com o nosso tema, que é o mundo de regeneração. Porque, principalmente nos dias atuais, é, nessa época tão difícil de pandemia, de confinamento, de tantas injustiças, tantos desmandos, de tantas incertezas, o que é que nós, de um modo geral, fazemos? Reclamar. Não é isso? De um modo geral, todo mundo reclama reclama, reclama disso, reclama daquilo reclama que não chegou meia vez para vacina reclama porque é, não, 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 não fizeram o calendário ainda reclama porque o posto de saúde não, não vai vacinar, isso só falando da vacina, mas reclama de tudo reclamar é clamar de novo, ou seja, gritar falar outra vez então reclamamos de tudo reclamamos até de Deus que permitiu que o vírus se instalasse na Terra, é verdade? Há uma palestrante espírita chamada Anete Guimarães, muito conhecida, muito boa, é, que tem vários vídeos que são publicados no YouTube. Ela, numa das suas palestras, que se chama Por um mundo sem reclamações e novos hábitos para a evolução. Ela diz que cada vez que nós reclamamos, nós atraímos para nós uma nuvem de pessimismo. E essa nuvem de pessimismo, ela é aproveitada por os espíritos inferiores que se aproximam de nós. E aí começam a incutir em nós pensamentos negativos. Que é aí é, acaba produzindo a inércia. A gente acaba ficando desanimado, parado. Que é o oposto do movimento, que é o que a gente precisa acreditar e agir. Não é? Então... Voltando à, à historinha do sábio, o lugar mais importante do mundo é onde estamos, a nossa querida morada, que é a terra, nossa escola, nosso hospital, nossa oficina de trabalho. Aqui nós temos a oportunidade de desenvolver, de crescer, de evoluir. Mas nós precisamos lutar o bom combate, para que dias melhores realmente se instalem, para que possamos herdar a terra. Lembram da bem-aventurança que Jesus fala? Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Seremos herdeiros desta terra que nós hoje estamos ajudando nessa transição a se transformar num planeta de regeneração. Porque aqui voltaremos, tomara que voltemos aqui para podermos herdar essa terra regenerada. No, no item 16, que é, faz parte do nosso tema especificamente, é, Santo Agostinho nos fala na imensidade dos mundos criados por Deus. Muitas de, muitas, muitos deles no estado primitivo ainda, que ainda muito inferiores aos os habitantes, muito inferiores é, intelectualmente, moralmente, é, de, em, em, em evolução, muito inferiores ao planeta Terra. O de provas e expiações, onde, através da dor, que é constante no nosso, nosso nível, buscamos consertar equívocos cometidos na nossa caminhada, nesta vida ou em vidas passadas. Mas ainda temos muito tropeço e muitas em consequências. No item 17, ele vai falar especificamente dos mundos regeneradores, nos esclarecendo que tais categorias de mundo servem de transição entre os mundos de expiações e provas, que é a categoria atual da Terra, e os mundos felizes, que é o nosso objetivo, daqui, depois de, de, de provas de expiações passarem para regeneração, depois para mundos ditosos e depois para os mundos felizes, e nesses mundos felizes, morada dos espíritos puros, porque pode acreditar, nós vamos chegar lá Jesus disse que sim que nós somos deuses que nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais vamos chegar lá, o tempo aí já é outra coisa quanto tempo a gente vai demorar, por, por, por quais provas nós deveremos passar ainda, vai depender também muito de nós mas nesses mundos felizes já não há mais sofrimento e a fraternidade e a convivência são de auxílio mútuo como conquistas da inteligência aliada ao sentimento é, nos mundos de regeneração que é essa preparação né, ainda não existe a felicidade perfeita Santo Agostinho continua explicando Embora ainda os habitantes se achem é, regidos pela lei da matéria, mas os homens já estarão mais livres das paixões desordenadas, do orgulho, do ódio, daquelas duas, né, aquelas duas chagas da humanidade que são o orgulho, e o egoísmo, já vão estar bem mais controlados. Ainda haverá o mal mas ah, já teremos essa vontade do bem. Teremos, porque eu falo que nós estaremos aqui, com certeza, nesse mundo regenerado. Os habitantes do mundo de regeneração, nos informa Santo Agostinho, já reconhecem Deus, ainda não o entendem, mas já o reconhecem. Ainda são sujeitos a provas, mas sem as angústias da expiação. Lá no item 18 que encerra esses três, são esses três itens do Evangelho, Santo Agostinho ainda, Santo Agostinho que fala nesses três itens, ele diz que nesses mundos já regenerados, o homem ainda é falível. E se o homem não está firme nos seus propósitos, no seu caminho do bem, ele pode recair para outros mundos de provas e expiações. Então, vejam bem, estaremos já caminhando, vamos imaginar que já estamos já na fase da regeneração, mas sempre tem aqueles que têm oportunidades, mas que ainda não estão muito prontos. Se vamos botar aí uma gíria, se pisa na bola. Pode recair. Vai retrogradar? Não. Porque tudo que ele conquistou continua. Mas vai voltar para mundos que no mesmo nível do que ele deixou para trás, terra ou outros semelhantes, para, com a sua inteligência, começar a consertar erros, ajudar aos outros que já, ainda estão no nível bem mais atrasado intelectualmente. Vamos procurar entender um pouquinho a luz da ciência. O que, que é, acontece? É, por que, que esses espíritos não conseguem, não podem ficar? Esses espíritos mais arregados ao mal, que o é, 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 pisa na bola que eu falei, não é uma coisa à toa. São é, erros mesmo passíveis de serem realmente, é, terem necessidade de ressarcimento de uma nova oportunidade para consertar. Mas, no livro Transição Planetária, também de Divaldo Franco, é, ditado pelo mesmo espírito, Manuel Filomeno de Miranda, ele já é um livro bem antigo, é, de, é, Manuel Filomeno de Miranda diz que nosso sistema solar gira em torno de uma grande estrela chamada Alcyone. Sabemos que o universo não é estático, é dinâmico. Todos os mundos fazem as suas órbitas. É Alcino e pertence ao sistema das Pleiades. No cinturão das Pleiades estão as Três Marias, aquelas, a única estrelinha que eu consigo identificar quando eu olho para o céu são as Três Marias. Aí o Cruzeiro do Sul também eu consigo, só... <risos> Mas Alcione é a terceira dessas estrelas e ela é uma estrela muito forte, muito maior, inclusive, do que o Sol. Nosso sistema, todo o nosso sistema solar do nosso Sol pertence a, a Esplades, nós fazemos parte de todo esse conjunto. Então, o nosso Sol, com todos os planetas que, o, que fazem a órbita em torno dele, gira em torno desse grande astro, completando sua órbita em aproximadamente 26 mil anos. É o tempo que todo o nosso sistema demora para girar em torno de Alcione, essa estrela lá do sistema das Pleiades. Presencialmente, presentemente, né, na ocasião atual, o sistema solar onde nós residimos já entrou, nessa nessa órbita está próximo né, é, é, dessa dessa emanação de energia que alciune, é essa estrela de grandeza muito maior do que o Sol emite ela emite uma radiação de fótons que é uma luz muito forte mas é uma luz que não queima então como o sistema solar, já desde 2012, já penetrou, já começou a penetrar nesse nesse cinturão de fótons. E todos aqueles habitantes da Terra e de outros planetas, do nosso sistema, que a gente não sabe que tipo de forma de vida tem, mas a gente sabe que existem muitas moradas na casa do pai, Todos aqueles que tiverem pensamentos negativos, muito ódio no coração, sede, sede de vingança, vícios de todos os tipos, aqueles enganadores da credulidade humana, mentirosos, velhacos, não aguentarão as vibrações dessa estratosfera, dessa, desses, desses fotos, dessa luz, vai ser forte demais, eles não vão conseguir vibrar, Nessa mesma sintonia. Então, ao desencarnarem, esses espíritos não mais voltarão a habitar aquele planeta. No caso da Terra, espíritos arraigados ao mal ainda não conseguirão retornar aqui, porque como a Terra já está imersa nesse cinturão de fótons, que a gente não sente, mas que já está é, é, fazendo... É, reagindo sobre o nosso planeta, sobre todo o nosso sistema, esses espíritos arraigados ao mal, eles serão convidados a estar em outros planetas, no mesmo nível que a Terra está deixando de ser, ou em níveis ainda mais inferiores, para aprender. Da mesma maneira que nos ensinam os espíritos, aconteceu com capela, que é um sistema e ele é o mais próximo da Terra, 42 mil anos-luz, quando Capela estava, Capela é uma estrela que tem seus, também seus planetas em torno, quando estava passando dessa fase, que nós estamos agora de transição para a regeneração, também vários espíritos ainda arraigados ao mal, inteligentes, mas moralmente ainda muito atrasados, foram convidados e Jesus acolheu-os para que eles viessem reencarnar na Terra, ajudar, quando a Terra estava passando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, aumentar a capacidade cerebral, trazer intuitivamente os, as descobertas que foram ao longo né, da nossa evolução feitas. Talvez, se não vier, tivessem vindo esses espíritos mais evoluídos, principalmente intelectualmente, a Terra ainda não tivesse avançado tanto. Porque intelectualmente nós estamos bastante avançados. Mas, moralmente, ainda nem tanto, né? como deveria estar. Então, esse, esse, essas informações sobre capela, quem faz estudo aqui na casa já viu, quem fez Le livro dos espíritos... É, mas a gente pode encontrar também no livro Caminho da Luz que é ditado por Emmanuel Chico Xavier muito interessante, ele fala fala inclusive quais os povos que é, vieram oriundos de Capela, não nos cabe aqui falar sobre isso, senão a gente não consegue acabar de dar o nosso recado né? e esse, e o nosso sistema solar ficará imerso nesse cinturão de fotos durante os próximos 2160 anos então, já viu que até a gente chegar, né, mais dois mil anos aí para frente, a gente já vai estar em plena regeneração, podendo absorver essa luz que é, é assim, maravilhosa. Uma luz que, que nos ajuda a evoluir, a crescer. Será, então, o fim de um tempo dando início a uma nova era. E essa é justamente a esperada regeneração do planeta. Não que vai, eu acho... Não é que a gente vai esperar 2.160 anos, não. Nesse meio do caminho, aí, a gente já está lá entrando na regeneração. É, o, no, no livro Transição Planetária, em outros também, que o Divaldo traz, Amanhecer de uma Nova Era, ele fala que espíritos estão vindo de Alcione para encarnar na Terra, já vieram e estão continuam vindo, para alavancar também, a nos ajudar a nós podermos começar a, a, pelo exemplo a nos melhorarmos. E também, com o nosso exemplo, ajudarmos o nosso próximo, aquele que está perto de nós, a se melhorar também. Kardec, na Gênese, anunciou, né, há mais de 150 anos, é, que nós estávamos no final dos tempos. No último capítulo da Gênese, que se intitula Os Tempos São Chegados no item 26, 26 e 27, ele fala assim, para que até na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente o em espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então ele vai e explica, né, nesse, nesse último capítulo de Agênese, quem já fez o curso de Agênese é, vai, vai entender, quem não fez, tem oportunidade que no ano de 2020 nós tivemos o curso da GENE online, não sei se teremos esse ano, e quando nós gente voltar às atividades presenciais, certamente teremos novamente todos os cursos da codificação. Então ele diz que a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclisma, que aniquile de súbito uma geração. Então não vamos esperar que vão haver terremotos, tsunamis, eh, grandes tragédias, não é isso. Pode haver, porque está, faz parte da, da, da parte material do planeta, mas não é isso. A, a, a intenção dos espíritos é a mudança moral. Não é a aniquilação do planeta Terra. A atual geração vai desaparecer, essa atual geração mais materialista, mais pesada, vai desaparecer gradualmente e uma nova geração vai suceder aos pouquinhos também, sem que haja uma mudança na ordem natural das coisas. É, eu li também há bem pouquinho tempo, me caiu nas mãos, que é sempre maravilhoso, é esse, o, do, o outro do Divaldo eu já sabia, mas eu descobri um outro livro também que fala sobre essa transição, vou mostrar, não sei se dá para ver, Despertar, nossos desafios na transição planetária. É do palestrante Haroldo Dutra Dias, ele é um juiz, de Minas Gerais, um grande estudioso da Doutrina Espírita, e o livro é maravilhoso, eu tenho recomendado para todos, no SEMA, tem se não tiver encomenda, eu já encomendei o meu livro físico, também só baixei pela internet, é só ligar né, para o SEMA Recreio, para o SEMA Barra, para encomendar e agendar a sua visita. Mas no último capítulo deste livro dele, porque ele vem, ele traça vários comentários, é como se ele estivesse conversando com o um leitor. Ele traça vários comentários sobre muitos temas de, da, da doutrina espírita. E ele faz um comentário exatamente sobre esse último capítulo da Gênese. São chegados os tempos e esse, o último capítulo desse livro, do, do, do Haroldo Duta, se chama Os Trabalhadores da Última Hora. Ali ele faz vários cálculos baseados nas escrituras para localizar exatamente no tempo essa época que nós estamos vivendo. Eu não vou explicar aqui como é que ele faz esse cálculo, porque nem eu tenho capacidade, nem a gente tem tempo para isso, mas vale a pena. Procurem o livro, pode baixar pela internet ou compre no SEMA, que é bem melhor para cada um e que ajuda o SEMA. Mas eu posso trazer um exemplo que ele nos traz nesse capítulo. Ele nos informou que Ismael, que foi, é o espírito protetor do Brasil, indicado por Jesus, antes da codificação, mais ou menos em, por volta de 1831, reuniu os espíritos que colaboram com ele e lhes disse... Não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Aí ele explica com uma continha. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, o ano do Consolador, 1857. 1857 mais cem dá o quê? 1957, 100 anos preparatórios. 1957. 1957 mais 100, 2057. Agora, presta atenção. Ele lembra que Chico Xavier, no programa Pinga Fogo antigo programa que havia na extinta TV Tupi, ao ser perguntado sobre a data aproximada em que estaremos na regeneração, respondeu Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Bateu. Conta certinha. Então o que, que a gente conclui com isso? Que nós estamos nos encaminhenses 100 anos, né? 100 anos, os primeiros 100 anos do início da codificação, até 1957, agora estamos bem no meio. Ele diz assim: sejam bem-vindos. Nós todos somos os trabalhadores da última hora, né? Então estamos em plenos, nos plenos sem amo. Mas não vamos esperar que isso vai se dar de uma hora para outra, sozinho. Não, a gente não vai, a gente tem que florescer junto com a terra. É, e ele, ele lembra, é, eu achei muito interessante, ele faz uma. Ele, ele conversa né, nesse tempo, nesse livro, como se ele estivesse falando com o leitor e ele conta várias situações, inclusive, da, da vida dele. E ele diz que quando ele começou a carreira dele de magistrado, ele é juiz, ele foi designado para uma cidadezinha no interior. E todo quem trabalha na justiça sabe que o juiz, quando começa, tem que ir para a cidade interior mesmo, né? E ele diz que a cidade nem era ruim. A cidade era boa, mas que ele estava tão arrasado, porque ele sabia que ele ia ter que ficar lá três anos, que ele quando chegou na cidade, ele sentou na praça e chorou. Aí ele ia ser, ele foi designado para a vara da infância. Aí no dia seguinte que ele chegou à cidade, ele foi convidado por uma freira, que dirigiu uma instituição que abrigava meninas, meninas de rua, meninas em situação né, de, de perigo. Foi convidado para conhecer aquela obra. Quando ele foi... Que a freira abriu a porta da instituição, viu que ele estava com uma cara tão triste. A tristeza estampada no seu rosto. E ela falou assim, doutor, eu posso lhe dizer uma coisa? ele? Sim, por favor, diga. É que eu estou sentindo que Deus está me pedindo para dizer para o senhor que a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Eu achei isso fabuloso. Porque, veja só, ele, ele mesmo comenta, a gente não pode esperar o jardim ideal para florescer. Tem que florescer antes, onde Deus nos plantou, é no nosso lugar, onde nós estamos. Então, ele diz assim, no, nesse último capítulo né, do, do, do livro que ele fala dos trabalhadores da última hora, ele fala, faça o que você nasceu para fazer com espiritualidade, com dignidade moral, com respeito ao outro, ou seja, floresça onde você foi plantado. E se cada um fizer a sua parte, segundo o grande mandamento que Jesus nos legou, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, chegará o dia em que Palavras do Haroldo, todos nos amaremos, seremos respeitosos, jamais levantaremos a nossa mão para ferir alguém, jamais prejudicaremos os nossos semelhantes. Esse é o comportamento do homem no mundo regenerado. Esse será o nosso comportamento, se Deus quiser, quando lá chegarmos, os povos nessa ocasião, vão se dar as mãos para limpar os destroços das ruínas e construir um mundo novo em que o progresso civilizatório ande de mãos dadas com o progresso moral. Então, o Haroldo termina dizendo assim, nesse dia, o Cristo vai dar uma festa, a festa espiritual da regeneração da terra. Eu quero ser convidado para essa festa. E você? Quer? Que Jesus nos abençoe.